0: 欢迎来到音乐家的大脑研究室，高盛制作主持
1: 。欢迎收听音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们的节目在每个星期六早上十一点，在 Bravo FM 九一点三为听众朋友播出。今天我们跟听众朋友要来介绍的是来自法国的。作曲大师梅香，同时他也被称为是一个鸟类学家。其实回忆我们在念大学音乐史的时候，完全没有机会、呃、认识这一位作曲家，因为第一个，嗯，他是一个。1908年出生到1992年过世的作曲家，反而那个时候我们的呃视唱听写老师潘黄龙教授，反而在上课的时候偶尔有提到梅湘的学生 Stuckhausen 哈。对我们来讲，这位作曲家，除非你是学作曲的。你是特别对法国音乐有研究的，可能呃一定会知道他，或者是弹钢琴的主修钢琴的同学，然后如果你的老师也很热衷于现代音乐的话，一定是会有机会接触到梅香的作品。所以其实我自己在做这个节目的过程里面，我觉得我很开心的是我的一个研究是一个自己的。呃，自学过程，而且也很开心、很兴奋的去发掘到这个作曲家很多很丰富的经历。那其实我们的节目呢，透过古今中外四个不同的系列来介绍不同时代的作曲家、演奏家，还有各种不同类型的音乐人。梅香这一个部分呢？也就是在我们所谓的古今中外的古啊，虽然他是到一九九二年才过世，但是他是在二十世纪初哦，还是上一个世纪初的作曲家，所以其实我就。来认识一下，他不仅是很优秀的作曲家，他也是一位很棒的风琴家、音乐教育家，呃，为二十世纪可以说是很具有代表性的作曲家之一、哦、那晚年他好多学生受到他的影响，因此呢，开创了所谓的平普乐派那啊，梅香、呃、可以说是这一个，也就是有人说。可能他的、嗯、没有调性啊，他的音乐是有他自己一个新的理念、新的规则。那其实我特别要先来讲一下梅香，他1908年出生在法国的亚维农， 1 9 1 9年到1930年呢，他在巴黎的音乐院读书。那一九三一年开始，他就受聘为巴黎天主圣三教堂的首席风琴师。那二次世界大战爆发之后。在一九三九年，他就受招入伍，不久就被德军俘虏，所以他经历过二次世界大战，而且他成为了俘虏。那在这个战俘营的时光，可以说是他一生中最传奇的一段。我自己在读这一些。记录这些报道的时候，我还蛮惊讶并且感动啊。那他被囚禁在八 A 战俘营的期间，认识了小提琴家、单簧管家跟大提琴家，加上演奏钢琴的自己，所以完成了战前就开始创作的《时间终结四重奏》。那战俘营中的这个时光当然非常辛苦啊。梅、呃、香作曲的。这个时间呢，有很长一段时间他没有钢琴，没有乐器，甚至有的时候还要躲在厕所里作曲。但所幸，可能因为在德国是有这种古典音乐的传统，所以战俘营的这些纳粹德国军人对待音乐家、艺术家有着以战俘来说的高度礼遇。那不但让梅香保有自己携带的乐谱，也让他避开一些。出众的工作哈，那在一场战俘营营内的演讲里面，美香就发表了自己对宗教音乐的见解，也表达了自己创作的意图。之后，没有想到战俘营的军官甚至为他带来了一台直立的钢琴，尽管这个音不准又很破旧，不过之后。梅湘在战俘营的演出排练都是使用这一台钢琴。那其他演奏家也被允许在军官的监视之下呢，上街去选购自己需要的乐器。所以他们在战俘营中有了不少演奏的机会，也十分受到欢迎。一九四一年的一月十五号，时间终结四重奏在八 A 战俘营举行首演。那一间囚营位于西里西亚地区的哥利兹。那么，面对了五千多名战俘听众和德军的士兵，梅香与他的伙伴衣着乐器都十分破旧。但是，演出后一个月，梅香与他的伙伴们就几乎全部都从战俘营获释，只有单簧管手。好、哦，他因为在获释前被发现他是犹太裔的身份，因此遭到扣留准备。以软期间呢，他带着自己的单簧管成功的逃脱。那那一年的五月，梅湘开始在巴黎音乐院舞蹈学院教授和声学。获释的原因，除了他以前的老师到处奔走之外，还包含维齐法国致力于这个说服纳粹德国释放大量在德军占领期间逮捕的法国知识分子啊，其中以艺术家成功获释的几率啊最大。大战结束之后呢，梅湘声名大噪，委托、作曲、教职任命、荣誉表彰接踵而来。那他大师级的地位与传奇的人生就被改编成很多部的影视作品。时间终结四重奏也成了他最常被演奏的作品啊。整个作品的发想其实是来自圣经的启示录。那时间是上帝的发明。那有一天呢，当世界终结，时间就会结束，并且呃，接上永恒。很难想象，当然一死就不再臣服于时间的控制。所以逝者处于永恒之中，这个就是时间终结四重奏的主题。当时间终结，当宇宙不复存在，就会漂流至永恒之境。那一共是有。八个乐章啊，其中的这个圣洁的礼拜，第二个末日天使的练声曲，第三段是群鸟的深渊，第四段是一个间奏曲，第五段是赞耶稣永恒，第六段是七只号角的疯狂舞蹈，第七段是彩虹萦绕的末日天使，第八段是赞耶稣不朽。那其实呢？在这一个四重奏的第一段和第三段，都有梅香想,想要透过乐器表达鸟鸣的声响。我们就先来跟大家分享在，在呃时间终结四重奏第一段圣节的礼拜当中的一段，呃，你可以听到竖笛的这种鸟鸣的叫声。很多作曲家的作品里面，我们都听到他们会用乐器，会用声音来描写大自然。那包括 Vivaldi、Mozart、Beethoven， 但是可能过去他们呃描述，特别是这些鸟鸣的声音的时候，比较是一个概念，一个 general 的方式。比方你听到场地，你就觉得啊、哦，它是鸟鸣，然后。在贝多芬的田园交响曲里面呢，你听到竖笛，他特别强调那是杜鹃、啊、或者是布谷鸟、cuckoo 的声音。可是梅香他真的是一个鸟类学家，他懂得七百多种鸟的不同的鸣叫声。其实我们刚才听到在，在呃时间终结四重奏，包括了钢琴、单簧管跟大提琴，还有这个、呃、小提琴。那你就会发现，其实不管是维瓦蒂的四季小提琴协奏曲里面，他也用弦乐来描写呃虫鸣鸟叫的声音啊、哦。那在梅香的作品里面，我发现，当然我自己要做这个题材，我也有一些担心，因为可能听众朋友对于现代音乐特别没有调性的音乐会有一些些的恐惧感。但是如果你是喜欢观察鸟类的呃，或者你居住的地方，早上，你是在鸟叫的声音中，不管是被吵醒，或者是你很享受，你可以尝试着多听几遍梅香的作品，你会发现他真是厉害，他用各种的乐器来反映他所认识的这些鸟的叫声。那所以刚才我们听到了圣洁的礼拜当中的一段鸟的歌唱，那在这个。第三段《群鸟的深渊》当然就是特别讲到啊、呃、鸟鸣的这个部分了、啊，那我觉得其实可以很简单的提一下，在这个作品当中有三个重要的音乐元素是值得我们去更多的理解。比方第一个是讲到时间，那在《启示录》的第十章里面。啊，其实就有有谈到，刚我们讲的哈，那、啊、因为时间是一个关键词，梅香的音乐节奏非常独特，而且充满色彩。有些人理解成再也没有延迟了，但是那是一个错误。那他认为实际上是再也没有时间存在了，而且是首字母大写“时间”，也就是说再也没有空间，再也没有时间的存在。我们离开了，带着循环与。命运重量的人间上度进入了永恒之境，所以呢，作曲家说我最后谱写这一首四重奏，并且把它献给宣告时间终结的天使、呃。其实我想在这一个作品当中呢，梅湘一直在强调，虽然他经历战争，他成为俘虏。但他常常是用一个正向来回应，用温暖、用光明来回应。他并不觉得他是只是要传递的是苦涩、是苦难哈。那另外一个是色彩，就是无论何时，他说，当我听见音乐，我就看见。相对应的色彩，那些色彩如此的神奇，难以言传，变化万千。当音乐挑动变化，四处飘荡，这些色彩也随之变动，不断的幻化。声音跟色彩这样的视觉与听觉的关联，是梅香很基本的一个音乐风格。那泛音类似光学中这个复片后。嗯，后向看到的这个色彩互补色，所以梅香在和声的语言上最主要发展的就是有限一位调式，也就是借由半音进行一位啊，连续一位好多次之后，又会回到初始的这些音符的组合，所以过程中会产生光与色彩的感受。那梅香自己就描述说，第二调式的第一移位啊，他说好像是一叠蓝。紫色的岩石上，头部满灰色的小立方体，以及钴蓝色、深沉的普鲁士蓝的斑点，并在一些紫罗兰色、金色、红色、深红色的光泽，以及淡紫色、黑色与白色的星状彩色的衬托之下，变得更加耀眼。但主要色彩是紫蓝色，你会不会觉得法国人还是好浪漫？即便他在描述这些色彩的时候，也是如此的丰富哈。那在钢琴的部分，其实我们可以看见蓝色与淡紫色、金色与绿色、紫红色带有蓝影的橘色所缓慢汇流而成的。匆匆和弦瀑布，而在这之间的主要色彩是铁灰色，所以对他来说，音乐中能够感受到教堂彩绘玻璃的奇色异彩，阳光透下来之后呢，这个五色斑斓的神圣之光。那我们就继续来分享，在这一个时间终结四重奏当中第三段的群鸟的深渊当中的鸟鸣的部分。我们说到，在这一个作品里面呢，呃，有三个部分是特别要提出来让大家可以思考的，一个是时间，一个是色彩，那当然第三个就是鸟鸣。那作曲家自己说，所有人都知道我是一名鸟类学者，而且在我的作品中，鸟儿。鸣啼的歌声占有非常重要的地位。那因为梅香十五岁起就开始在法国的奥布乡间地区为鸟儿祭谱啊，我们可以很容易的就在这一首四重奏当中听到很多以乐器模仿的鸟鸣。那么也如同音乐中的色彩，模仿鸟,鸟鸣并非梅香首创，但是呢，他把这些技法。推到另一个层次。那过去音乐家的作品当中的鸟鸣，往往就是奠定于寄存的演奏技法，使用断奏啦、爬音啊，或者颤音、装饰音等等。就像我刚刚讲到，无论在 Vivaldi 的呃四季小提琴协奏曲，或者是 Mozart Beethoven 的作品当中。但是梅香认为这些技法几乎都与现实的鸟鸣相差太远。那梅香作品中的鸟儿歌唱是真实的模仿，而非公式化的一种拟声啊，是要将现实中的鸟鸣入月是，是其实是蛮困难的，因为不少鸟类能够发出超越。这个乐器的音高以及音程差距极小又细碎快速的声音，所以在时间终结四重奏当中呢，梅香的鸟鸣技法上，它其实就已经就是说，当然还没有来到生涯的巅峰，但是仍然能够在第一乐章里面听到单簧管跟小提琴的部分分别演奏出呃夜莺啊等等这一些鸟鸣的歌声。然后呢，这些鸟鸣在之后乐章中仍然不时的出现，像我们刚才分享的第三乐章《禽鸟的深渊》，这个鸟类则有更重要的一些象征啊、哦。那这个乐章呢，是以单簧管独奏为主啊、哦，采 A B A 的形式。那 A 段当然就是深长而无穷无尽的，代表着深渊，让人毛骨悚然，甚至难以忍受的永恒。那也让乐手。尽己所能，在这个月章的延长记号，能吹多久就吹多久。而 B 段则是代表鸟群欢喜自在的高飞啊，强、呃、烈对比出、呃、我们渴望飞翔的这种雀跃。其实，时间终结四重奏在那个混乱的时代反映的，并非混乱残酷的，或是说。上帝的缺席，相反的，他可以说是用了现代的方式赞扬上帝的一首乐曲。他反驳了对于人生囚禁的刻板印象，但也有不少标新立异到有一些不太近人情的部分啊。那不过呢，梅香的音乐其实是嗯、呃，蛮特殊，也不容易理解啊。那所谓音乐中的色彩，对大部分的人来说，连联想都有困难，所以呢。比较难，很细腻的去感受那些梅香自称想要传达的颜色。不过，我觉得可能因为就是我在暑假，好， 2 0 2 3年的暑假有机会到法国去旅行，我们去了莫内的花园，我们也看了很多莫内的画作。我觉得有一些花卉，有一些大自然的颜色，要你身临其境，你才会明白。当无论是音乐家或者是文学家，他们在创作里面提到的各种色彩的颜色，如果我们生活的环境、我们所接触到的植物、花卉，或者是我们接触到的鸟类太有限，我们可能真的就会无法去理解、哦、所以，其实我常常觉得，无论是旅行也好，或者其实我我自己看电视看的很多，我喜欢看旅行的节目。这个旅行不是单纯就说、是、啊，我们去哪里玩呢、啊？有什么旅游的、观光的景点，呃，可以去看，而是旅行的时候，你就是去认识这一些历史文化，还有这些不同的民族性啊、哦。我觉得这是应该是很重要的。做法哈，那所以透过这样子的方式，我们可以来理解。那其实梅香也为长笛写了一首叫做《Blackbird》这样的作品，是很知名的长笛演奏家帕胡德的一个演奏。我们来听听看。那当然，这样子的音乐。嗯，用长笛来描写鸟的叫声，应该也是非常贴切。但竖笛、小提琴也是非常非常的能够表达。不过，大家如果在既有的印象当中，长笛的确是一个非常非常觉得是它有轻盈的特性啊，像《盛赏的动物狂欢节》里面呃，你就可以它用长笛的那种呃很轻松的、很快速移动的。音群，让你可以感受到鸟儿歌唱、跳来跳去那种非常轻盈，然后飞翔的感觉。我们就先来听听看这一首 Black《Blackbird》。欢迎回到音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们的节目在每个星期六早上十一点，在 Bravo FM 九一点三为您播出。我们这个很新的计划呢，透过古今中外四个系列来和听众朋友分享，为什么作曲家他们可以有很厉害的跨界啊？那么今天介绍的这一位法国作曲家梅香。他就是很重要的一位现代的作曲家，然后他的学生也都很具有影响力啊。然后他也是一位鸟类学者啊。那提到他呢，除了我们刚才介绍的《时间终结四重奏》，他的。呃，鸟类图志、啊、是梅香1956年到58年的作品。那在这个之前，他曾经为了记录鸟鸣声而旅游各地，所以他其实也是一个旅行者他、啊、说这部作品的用意在于正确的为鸟鸣声绘出肖像。那这个鸟类图志一共有七卷十三曲，描写的鸟儿有黄鹂、啊、呃、蓝鸡、翁。猫头鹰、零六、尾宾雀、卡兰德莱云雀、欧洲鹰、岩洞人、瓮、大勺玉等等，哈、啊，这很多的鸟的名字，要鸟类学家或者是常常有在观察鸟类的朋友，可能才会熟悉啊。我们真的还是要特别去查这一些鸟的。读音，那在这十三首曲子里，又有七十七种欧洲鸟类的鸣叫声。那梅香对于各种鸟类的栖息地的风景，一天之内的变化与附近的鸟类都有详细的观察，而且呢，每一首曲子都使用古希腊的三段结构来表现这个鸟声从白天到夜晚整天的变化。那我们今天要跟听众朋友来分享其中的几段呢、啊？特别要介绍一下我们的钢琴家乌果斯基，他是在今年、呃、很可惜哦，过世。那他也曾经来过台湾演出，我相信对于很多喜欢钢琴音乐的朋友来说，乌果斯基一点都不陌生。他以大胆。而且领悟深刻的手法，诠释出梅香偏爱鸟鸣的情感。在乌果斯基的手中呢，还能够听见梅香对于自然风光生动的这种描绘。那乌果斯基以音乐剧的方式，这种很外露的手法、啊，哈，就是利用呃力度的变化与明暗的对比，让听众留下深刻的印象。其实我们要稍微提一下。梅香这一位非常非常呃重要的作曲家，其实呢，他有一个很特别的地方，那特别是他的第二任妻子也是钢琴家，所以很多他的作品都是由他的第二任妻子为他做发表。啊、呃，甚至呃留下录音啊、哦。那我们说，鸟类是自然界中最令人惊艳的歌手，他们的叫声也启发了很多作曲家的灵感，创作出。大部分都是模仿鸟叫声的音乐片段啊，比方说拉摩的《鸟语》啊，莫扎特的歌剧《魔笛》中模仿鸟叫声的二重唱，或者是贝多芬的《田园交响曲》。那通常作曲家们会用长笛、短笛，或者是运用装饰音、颤音等等，呃，交替呼唤来呃模仿鸟儿的对话，但是不包括美像。我们刚刚讲说这，因为你如果去。听听真正的鸟鸣，你会发现哇，那一些鸟鸣声非常非常的精细跟复杂，而且呢，梅香自己也说，如果我不是一位作曲家，我就是啊、呃、一位鸟类学家。但事实际上，他的确也算是一位鸟类学家，因为他已经收集了上百种的鸟鸣声啊、哦，这个堪比鸟类学家一样的专精。只要听到鸟的鸣叫，他就可以分辨出。究竟这个是哪一种鸟的呃名称？哇，这种不可思议的天赋，就像他听到音乐就会感知颜色一样，那么如此明锐的听觉，就促使他将所听到的这一些鸟语声记录成乐谱。他相信鸟类是最杰出的音乐家，更相信自己作为一位鸟类学者更胜过作曲家。所以，呃，梅香描写。鸟的乐曲应该是超过他全数作品的一半哈、啊，那我觉得这个是很厉害的，足见他对于这个鸟类的热爱啊！那我想我们先来听呃，乌果斯基的。我们想要把鸟类图志当中，我们挑选出六段，但是因为呢。要做这种事情，我也觉得我很害怕，听众朋友会投诉哦，就现代音乐太难懂了，完全听不懂。所以我们选了，嗯、呃，梅香描写的六种不同的鸟的鸣叫声，透过钢琴来诠释。但是我们每一种鸟只给你听三十秒，好不好？请给我每一种鸟三十秒的一个极限的时间。我们就先来听黄鹂，黄鹂鸟啊、哦，还有。黑耳翁这两种鸟的鸣叫，用钢琴来诠释，会呈现出一个什么样的听觉感受？好的，我们刚才听到由钢琴家乌果斯基全是梅香的《鸟类图志》当中的第一部里面的黄鹂鸟，以及第二部里面的黑耳翁啊、哦。我们说这个是梅香在一九五八年完成了一部庞大关于鸟语的钢琴作品啊、哦。那他的作品分成七册，一共有呃十三首乐曲。那每一首的标题就是啊、呃、一种鸟名，比方说这个。红嘴乌鸦、呃金鹰、蓝石画眉、西班牙麦翁、黄鹤、猫头鹰、铃木之羹，云雀、秃鹰等等。那这一部作品需要花三个小时来演奏，所以这么庞大的钢琴作品，并不单纯是模仿鸟叫。那梅香也为每一首乐曲都撰写了前言，它记载了主角鸟类的活动地点。时刻、季节、景致以及其他鸟类和生物互动的情形，那这一套总共涵盖了七十七种鸟鸣的作品，其实就像一篇一篇的日记，讲述着山水间鸟儿们的故事。只是他用的语言是音符，呃，又如同在空间的大画布上尽情的描绘大自然中各式各样的声响。色彩，那在梅香看来呢？鸟类不仅是人间最了不起的音乐家，同时也代表了自由，因为他曾经在二次大战成为战俘。他说：“人类只能行走，他们飞翔；人类制造战争，他们歌唱，而他们多数的冲突是以。”歌唱竞赛来解决。不管我对人世民俗如何的崇拜，我仍怀疑我们是否能够在任何人类出色动人的音乐中找到拥有鸟语那份崇高自由的旋律和节奏。其实，我觉得当我更多的。来研究、来认识梅香，我对他的音乐，我被他的研究精神还有他的态度所感动哈、啊。那所以我就觉得，呃，我鼓励我自己，挑战我自己啊。以前我自己学音乐的，我对于现代音乐有的时候也会有一些恐惧、害怕的感觉。但是在我一遍又一遍的聆听这一些音乐的过程里面，我开始发现。我不得不由衷的佩服梅香啊，他、哦、是这么这么认真，这么热爱鸟类，所以呢，我就要请听众朋友给我们一些机会，我们只为大家介绍鸟类图字当中的六种鸟，每一种鸟，请给我们三十秒的时间来听听他用钢琴诠释鸟的叫声。那接下来我们要听到的是。黄褐色猫头鹰又被称为茶枭的这一种鸟，以及叫做零六的这种鸟。常说“黄莺出谷”啊，来形容一个人歌声美妙啊。所以呢，呃，梅香当然他就是相信鸟类是最杰出的音乐家，也当然他就是透过这一个我们今天和大家分享的鸟类图志啊，来向他所最爱的鸟类来致敬。然后我们要讲到说很多。鸟类学者他们研究哦，就是专家发现，歌声好的鸟儿，它的后代存活率最高，也拥有好的基因。像这个澳洲华丽琴鸟唱出的音乐是所有鸟类中结构最复杂啊，它、哦、们不断在音乐与结构中会加入新的元素。然后呢，这个煤香它可以分辨。七百种不同的鸟鸣声，为此呢，他也写了节奏、色彩与鸟鸣的理论。那这本书当然就是要印证他所听到的鸟语以及音乐的结合。他擅长将他独具风格的不同作曲元素系列性的安排在他的作品当中，所以梅香的作品都具有强烈的结构性。那当然，另外一方面，梅香是非常虔诚的天主教徒，所以他的。音乐作品中有很多和宗教有关的表达和主题。梅香自己也曾经表示，他其实是一个联觉者，也就是说，当他听到音乐中不同的和弦的时候，他会感应到，哎，他好像。在听到声音的同时，看到一定的色彩组合，就如同他自己的描述啊，在他的一个作品组的诞生第二乐章《牧羊人》中的音乐里，他总是会让他联想到教堂的这一些彩绘玻璃，而这个窗户的颜色是由蓝、紫、红、金及银以及区块、好斑点般的形状绘制而成的。我们说，梅香不只是一位作曲家，也是教育家，同时他也是很厉害的管风琴演奏家。那当呃梅香离开音乐学院，他就到了巴黎的圣三一堂担任管风琴手。这个工作他一直做了六十年哦，那特别提到，嗯、呃，梅香的第二任妻子罗利奥，他是梅香作品的忠实演绎者。那他的第一任妻子是小提琴手兼作曲家迪布斯，他为呃他的妻子写小提琴的乐曲，因此这一位呃也为他的这个爱人写了很多部的歌曲。那他们更在法国南部的格勒诺伯附近的一个呃拉菲雷湖旁边买了一间小屋，那小屋呃面向平静的湖泊，也望着环着。湖泊、高耸入云的山脉。那一九三六年，他们搬入这一间小屋，当然就展开愉快的生活，并且从壮丽的。大自然当中汲取创作的灵感，那当然这两个人生活非常的恩爱，可是很不幸的，后来他第一任的太太身体一直不好在一九四九年一次手术失败之后，他几乎完全就失忆了，只能依赖别人照顾啊。那最后他必须被送到疗养院，一直到一九五九年逝世。那第二任妻子也是梅香的学生罗利奥。他是非常出色的一位钢琴家，他们一起首演了梅香的《呃阿门的意象》。其实后来这两个人呢，因为非常的相爱，而且非常非常，他的太太致力于要。帮助他的先生来发表作品啊，所以呢，他也一直陪伴着梅香在森林中漫步和记录这一些雀鸟们的叫声。那梅香对于大自然的喜爱，当然就是从小时候开始，他就一直着迷于这些鸟的叫声啊。那所以，我们。今天虽然我们听到的版本是由钢琴家乌果斯基来诠释，但是如果你要去找到梅香的第二任妻子这一位呃罗利奥女士呢，还是有很多她的演奏录音的。所以其实我觉得这个很梅香还算是一个相当幸福的人啊、哦。那其实嗯，在听到她的作品的同时，我们也可以想象她对于。鸟类的热爱好跟到了成为鸟类学者的一个，算是一个疯狂的热爱吧。那我们就再花听众朋友每一段三十秒的时间来听听，这个是选自他的《鸟类图志》第五部好，第五册当中的短趾云雀，就是所谓的卡兰德莱云雀，以及第七册当中的黑翁。对于梅香的影响是非常非常的巨大啊、哦！所以一九一九年的时候，十一岁的梅香进入了巴黎音乐学院就读。他在学校的成绩是非常优秀，而且取得了不少的奖项。那当然更重要的是，他在学院中学习管风琴，他的老师就是当时法国最优秀的管风琴演奏家杜佩。那所以呢，当梅香毕业离开音乐院，他就到了巴黎的圣三一堂担任管风琴手。这一个工作，他一直做了六十年。所以其实蛮特别的是梅香一生的经历啊。那在二次世界大战的时候，其实当梅香加入了法国的军队，但是因为他的视力不太好，所以他只能够当一个辅助医疗人员。然后他身上总是会带着一些乐谱，包括德布西、拉威尔、斯特拉文斯基，还有贝多芬的音乐。那在晚上别人休息的时候，他就把这些乐谱拿出来，在微弱的烛光之下来读着这一些音乐。那法国在这一次的战争里面，很快的就被德国征服，没有想到梅香也就成为了战俘，他被关进集中营。那个是一个收容法国战役中被俘虏的法国还有比利时士,士兵的战俘营。那虽然不久呢。呃，就会以屠杀为任务的一个集中营，然、啊、是跟这个是不太一样的哈、啊，但它绝对呃不是一个舒服的地方。那一九四零年，这个集中营的人数多达了四万八千人，几乎多出原来只能容纳一万五千人的容量，所以有好多战俘必须在营外露宿。但是梅香英这是作曲家的身份得到特别的待遇，可以专心的创作。他在被囚的日子当中专心的完成了《时间终结四重奏》，也就是我们在上段节目一开始跟大家分享的，一共有八个乐章全数以圣经最终的一卷呃启示录为题材，就是天使。吹响号角，创造万物的上帝将所有的灵魂逐一审判，并且将时间终结。这个描述末日的乐曲，谱写给钢琴、小提琴、大提琴和单簧管。这四样乐器也是很特别的一个组合。那原因就是因为当时被囚的除了梅香以外，有另外的三位音乐家，就是演奏这三种乐器。那时间终结四重奏在一九四一年的一月十五号的晚上首演，地点就是在格利兹营中的一个集中营里面。梅香自己回忆说，那是来自社会不同阶层的人，有农夫、工人、知识分子。士兵、医生和神职人员，我的演出当中没有如这群观众般专注的理解。那天晚上，气温只有摄氏零下四度。好，我们提到他前后有两任太太，第一任太太其实也是小提琴演奏家兼作曲家，那他也呃为他的太太写作小提琴乐曲，但是他所深爱的这个妻子后来很不幸的生病，那手术失败之后几乎完全失忆必须仰赖别人的照顾，最后。就是只能送到疗养院，一直到1959年逝世,世。那他的第二任妻子也是他的学生罗列奥，是非常优秀、非常出色的一位钢琴家。那他跟梅香一起首演了梅香的《阿门的意象》哈，这个七个乐章的双钢琴作品。那其实，呃，梅香后来很多的作品都是由他的这一个呃第二任的妻子帮他来发表。那在一九六一年他们结婚之后呢，他就是认为他要致力的呃来演奏梅香的作品，成为他最重要的演奏者。那除此之外，他也陪伴着梅香在森林中漫步，并且记录这些雀鸟的叫声。梅香对于大自然的喜爱，当然就是。呃，始于童年之时，他也一直着迷于这些鸟叫啊。所以我们有分享，早在《时间终结四重奏》的时候，其实就会有一个单黄管的乐章啊、呃，以鸟鸣作为题材，它也很系统性地来记录了雀鸟的叫声啊、呃。记得他能够认得不同品种雀鸟很独特的叫声，有的时候他还会。录音，因为那个时候应该已经发明了，好把这些声音记录起来，作为他之后的参考哈。那其实我想这个过程啊，他着迷于在音乐的基本素材上的一个对称啊。他写还用对称的节奏，就是不论是向前或向后，都是一样的节奏。那这个被称为不可逆的一个节奏。大家如果对于梅香有兴趣，其实有很多。在我念书的时候，真的是比较缺乏对于他的认识。但是在他一九九二年过世之后，我相信不只是作曲的。嗯，学作曲的人会喜欢美湘，有更多的人开始想要来认识他，想要来嗯了解他。那特别我们提到他经历过第二次世界大战，他自己成为战俘，在世界大战中，呃，可以说是死伤无数。那是一个很多人认为上帝缺席的年代。那对着我们今天这几年遇到的疫情，或者我们所看到的贫富差距、乌俄战争等等，也是很多人认为，上帝你在哪里？可是我们在我们今天听到的这个《时间终结四重奏》的这个作品里面，梅肖没有把战争或是恐惧写进去，在很多的细节里却藏着对爱与希望的盼望。这整个世界的状况是黑暗的，是看来没有希望的，但是在世人们在心灵盼望光明的这个理念，我觉得却是亘古不变的。所以，透过今天我们和听众朋友来分享，啊、嗯，法国的这一位。呃，作曲家同时也是鸟类学者梅香，我们不止分享了他的呃《时间终结四重奏》，我们也听到了他的这个《鸟类图志》哈，他是一个用声音所做的鸟类图鉴。嗯，如果你是一个喜欢鸟类的朋友，千万不要错过。那节目最后，我们来听他为钢琴所写的一个前奏曲，也有一个标题也是鸟哦，是讲到鸽子。希望有这种和平的意念可以进到你我的内心，啊，我们也很开心今天能够挑战听众朋友一起来听一些比较现代的作品，祝福大家一切都好。下星期同时间欢迎您继续来到音乐家的大脑研究室，拜拜
0: 。音乐家的大脑研究室，让你一窥音乐家世界的缤纷璀璨。触发你的大脑活络，火花四射
1: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局指导播出。